0: O teuthing é crime e dos graves. É sempre importante que as mulheres estejam atentas durante o ato sexual à colocação da camisinha e qualquer movimento estranho do parceiro ou parceira que possa configurar qualquer desconforto ou desconfiança.
1: E que muitas vezes é até confuso para as pessoas que são vítimas entenderem que elas acabaram sofrendo com uma forma de violência.
2: É, no momento que aconteceu comigo,
1: é, eu fiquei meio paralisada,
2: né? Porque eu não tinha entendido bem o que tinha acontecido, a gravidade né, daquilo que, que tinha acontecido.
1: Então eu fiquei meio em choque. É muito brutal alguém te violar dessa forma. Daí né? você tá ali acreditando que a pessoa está fazendo aquilo que foi, que foi acordado. Olá,
0: eu sou a Steph, fundadora e CEO da Oya Care a primeira clínica virtual de saúde feminina do Brasil. Fundei a OIA com o objetivo de aproximar as mulheres e pessoas que nasceram com ovários de seus corpos, promovendo conhecimento, cuidado e autonomia, sempre de forma acolhedora e sem preconceitos ou tabus. Hoje vou conversar com duas mulheres sobre um tema muito sensível, que é o Stelltent. A prática de se retirar a camisinha durante o ato sexual sem o conhecimento da parceira ou do parceiro. Selten, em tradução livre para o português, significa furtivo. Na etimologia, configura aquilo que se faz de forma discreta e rápida. No sexo, é o ato violento de se retirar a camisinha sem o consentimento da parceira ou do parceiro. O termo foi cunhado a essa prática em 2017 por pesquisadores da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, ao estudarem questões legais relacionadas ao tema. O stelting é uma violência grave em diversos níveis, além de expor a parceira ou o parceiro a ISTs e gravidez indesejada, também tira deles a autonomia sobre seus próprios corpos, uma vez que é o ato feito sem o seu consentimento. No Brasil, o stelting ainda não é considerado estupro já que, para esse tipo de crime ocorra, o ato sexual deve ter ocorrido mediante grave ameaça ou violência. Que não parece ser o caso, até hoje, pelo menos, segundo as autoridades. Apesar disso, na lei, hoje em dia, existem alternativas legais para que as vítimas busquem justiça, mas ela ainda não é garantida. Por isso, no episódio de hoje, convidei uma pessoa que já sofreu o para compartilhar um pouco da sua história estamos chamando ela de Amanda, para manter o seu anonimato. Além disso, chamamos também a Ana, pesquisadora da área de estudos de gênero, para falar sobre essa nova categoria de violência. Nova entre aspas, porque sabemos que ela já acontece há muito tempo. Bem-vindas ao EaTalks, meninas. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela disponibilidade e, principalmente, pela abertura para conversar sobre esse tema, que também é muito sensível. E até imagino que seja muito difícil falar a respeito dele. É,
1: Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite, tá? Acho que apesar de ser um tema difícil, é uma conversa muito importante, principalmente nesse momento que a gente está começando a dar nomes para as coisas. É, então, eu sou Ana Vitória. Além de trabalhar na OIA, cuidando da parte de estratégia, redação e conteúdo de maneira geral, eu acabei agora um mestrado na área de comunicação em que eu investigo algumas campanhas de denúncia contra abuso e assédio sexual que aconteceram na internet. Então, eu comecei trabalhando com o Me Too e o primeiro assédio. O primeiro assédio aconteceu no Brasil e o Me Too começou nos Estados Unidos e depois teve uma reverberação internacional. E nesse processo eu me deparei com outros tipos de violência que ainda não tem nome, como é o caso do stealthy.
0: Maravilhosa, Ana. Exatamente. Acho que é isso, né? Acho que leia-se hoje que é um tema novo, que é um tipo de violência nova, mas será que é novo mesmo? Eu acho que só é novo o fato de a gente estar dando temas nomes específicos para questões como essas. E, Ana, até puxando o papo com você um pouco mais, como é que esse tema, Stelten, surgiu no seu trabalho?
1: Então, eu comecei um mestrado na área de comunicação para estudar os movimentos de denúncia contra abuso e assédio sexual que acontecem na internet. E eu acabei focando no primeiro assédio, que foi o caso brasileiro, e o Me Too, que começou nos Estados Unidos, mas acabou reverberando internacionalmente. E uma das minhas perguntas de pesquisa era entender como que, ou se, é, esses movimentos online contribuíram para um novo entendimento a respeito do assédio sexual como uma categoria de violência. E aí eu acho que é importante a gente entrar um pouco no, no juridiquês, apesar de eu não ser especialista nisso, mas a categoria de violência, ela seria diferente de uma um crime, né? digamos assim, mas a gente passa primeiro a entender uma prática como uma forma de violência, para que depois ela possa ser tipificada legalmente, como uma transgressão que seja passível de punição. E, Olhando para o assédio sexual, eu acabei me deparando com novos casos, e aí, óbvio, novos, entre aspas, de violência que ainda não são nomeadas ou que ainda tem nomes pouco conhecidos, mas que acontecem diariamente há bastante tempo. E o Stelzin é uma delas. E eu acho que eu achei interessante você falar sobre porque o Código Penal brasileiro ainda não reconhece o Stelzin como uma forma de estupro porque a gente ainda tem esse imaginário de que o estupro ele vai sempre ser algo muito violento, algo muito brutalizado e que sempre acontece de uma forma muito estereotipada. Mas quando a gente vai olhar os dados na prática, não é bem assim que acontece. É uma violência que tem muito mais nuances do que a gente imagina e que muitas vezes é até confuso para as pessoas que são vítimas entenderem que elas acabaram sofrendo sofrer uma forma de violência. Então, olhando para o assédio, que ainda tem, principalmente no Brasil, uma certa dificuldade de ser reconhecido como tal, ou quais práticas a gente pode enquadrar dentro da categoria de assédio, eu me deparei com o, com o Stelzin, e ele estava, vamos dizer assim, num timing de bastante destaque, principalmente por causa dos movimentos online, onde não só mulheres, mas também homens e pessoas de diversas identidades estão falando sobre as suas experiências, mas também porque ela começou a aparecer nos programas de TV, nas séries, nos filmes, que é um vetor importante para trazer visibilidade, para fomentar esse tipo de debate e também para mudar a forma como a gente enxerga o que é a violência.
0: Legal, Ana. Acho que tem muitos dobrantes dentro do que você falou, é, principalmente, acho que os, os mais fáceis aqui são questão da violência estereotipada, e e a gente vê agora esse outro mundo onde a gente tem muitas outras formas de interação social, né, não só física, e aí com isso também vem outras diversas formas de violência. Além disso, não são só dois gêneros que se enxergam no mundo, né, são vários gêneros, então, por exemplo, um estupro que o clássico seria... É, o abuso físico é, de um homem contra uma mulher é, um homem cis contra uma mulher cis hoje isso transcende tanto a categoria física é, quanto é, as questões de identidade e gênero né? acho que é, é uma realidade é, do contexto atual que a gente vive e muito importante de ser trazida para discussão para eventualmente virar lei a gente sabe que a lei é um pouco mais devagar às vezes, mas é necessário é, trazer o um movimento social, trazer a pauta para conversa, para realmente é, isso começar a ser espelhado na lei em algum momento.
1: Sim, e o que eu acho que é interessante é quando a gente olha para outros momentos na história em que casos de violência foram temas de debate, principalmente esses casos que são muito midiáticos, né, eles acabam tendo um produto interessante que é justamente as pessoas passarem a ver a violência de outras formas. Então, quando ela é representada, ela passa a ser entendida pelas pessoas. Então, a gente tem, no caso do, do Brasil, pensando sobre assédio, é por causa, não vou dizer que foi diretamente e exclusivamente por causa disso, porque a gente está falando de um trabalho que é de anos de construção, principalmente por parte dos movimentos sociais, mas uma das coisas muito legais da hashtag Primeiro Assédio foi justamente fomentar o debate e que acabou em 2018, se eu não me engano, foi promulga- promulgada a lei de contra-importunação sexual, que seria o um enquadramento do, do assédio. Então, ele surge aí nesse, nesse bojo, né? E eu estudo também o caso nos Estados Unidos, que, se não me engano, na década de 90, tem um caso muito famoso, que é o da Anitta Hill, que denunciou um candidato à Suprema Corte de assédio, e a partir disso, eclodiu, um grande debate público sobre assédio sexual no país que teve impacto na legislação e na percepção das pessoas sobre sobre essa violência. Então, eu acho que a gente vive em tempos de muita mudança e muita instabilidade e que vozes e perspectivas que antes não tinham visibilidade estão ganhando visibilidade agora, então estão se fazendo ouvir. né E é claro que uma das consequências é que a gente vai ter novas palavras, novas experiências, novas histórias que precisam ser incorporadas tanto no imaginário quanto no âmbito jurídico das nossas práticas
0: do dia a dia. Interessante. E falando de vozes, vamos chamar a Amanda para compartilhar é, um pouco da sua história. E antes de qualquer coisa, Amanda, muito obrigada é, por estar aqui com a gente. Eu acho que, como a Ana deixou bem claro, é muito importante ouvir uma voz como a sua é, para que todos se sensibilizem ao tema, é, sendo que a gente sabe que é um dos temas muito importantes que acontece hoje, mas com certeza um tema muito importante. Amanda, é, como você se sentiu quando o tinha aconteceu com você? Como é que foi?
2: Então, primeiro eu queria agradecer pelo convite, né, para falar desse tema que é, a gente não vê né, é, discutir muito sobre, No momento que aconteceu comigo, eu fiquei meio paralisada, né, porque eu eu não tinha entendido bem o que que tinha acontecido, a gravidade, né, daquilo que que tinha acontecido, então eu fiquei meio em choque, né, depois que eu fui entender mesmo, não sei se o porquê daquilo ter acontecido, enfim... Porque as que as coisas foram é,
1: sendo entendidas, sabe?
2: Da forma como deveriam ter sido
1: na hora. É, e, Amanda, como que foi... O que que foi relevante para você nesse processo de entender que você tinha sido vítima de uma violência? Assim? Na hora você percebeu que tinha algo errado ou foi compartilhando o que aconteceu com você com uma terceira pessoa... Você pode falar um pouco sobre esse processo de reconhecimento interno, como que aconteceu?
2: Então, na hora eu até questionei né, o meu parceiro sobre o que tinha acontecido, porque eu não tinha sido avisada sobre, não foi consentido. E depois eu fui entender que aquilo foi uma violência sexual quando eu li uma notícia, se eu não me engano, lá dos Estados Unidos, falando de uma moça que tinha processado o ex-namorado, porque ela ficou grávida depois do ex-namorado dela ter, ter praticado o né? Então eu pensei, ah, então isso foi foi realmente grave, né? Além de ser um, um, um grande desrespeito, né, comigo, foi uma violência sexual, né? Então foi, foi assim que eu fui entendendo, sabe?
1: A sua percepção, assim, de você como uma vítima ou uma sobrevivente, né? foi difícil para você se encaixar nesse lugar? Você se encaixa nesse lugar? Como é que foi, digamos assim, esse seu processo de, de identificação, sabe? É, como é que aconteceu, assim, para para você internamente? Que eu acho que deve acontecer a gente se debater muito, né? Eu falo pensando, por exemplo, no, no caso que eu estudei, que é da série I May Destroy You, que a personagem, isso acontece com ela, ela fica indignada, mas ela demora um pouco para entender que ela não estava tendo uma reação exagerada, né? E que ela, de fato, lhe cabia a ela esse esse lugar de vítima, essa reivindicação. Com você aconteceu parecido ou foi diferente?
2: Então, pelo que eu me lembro, assim. É... Depois eu fiquei com raiva de mim <risos> por não ter. É me indignado tanto quanto eu deveria. É, de eu não ter é, brigado tanto, né, na hora, é, ou, enfim, ter feito alguma coisa. É, eu fiquei com raiva dessa minha, de certa forma, passividade, sabe? É, mas depois eu entendi, não, isso daqui é, foi o que eu, eu consegui fazer no, no momento, né, consegui sentir, enfim, agir no momento, mas é, entendi que, que aquela raiva ou aquela indignação que eu tive depois
1: era legítima. Sim, eu acho que é isso. Eu acho que a gente nunca imagina o que vai acontecer com a gente até que acontece e quando acontece, eu acho que tem sempre uma indignação, né, é uma coisa que desestabiliza assim a o nosso momento ali que eu acho que esse o tipo de relato, ele é muito mais comum, né? o momento que a gente fica meio paralisado, e às vezes só quer sair daquele momento, né? sair daquele estado de de vulnerabilidade, fragilidade, mas também é importante, eu acho que para, não sei se superação é a palavra, mas para a nossa reconstrução, entender que o sentimento, independente do momento que ele venha, ele ainda é legítimo. Teve algum fator externo que contribuiu para você se legitimar nesse lugar?
2: Não, eu acho que não. Acho que a única coisa relevante mesmo foi eu ter lido essa notícia, né? E depois eu ter visto algumas coisas relacionadas ao assunto, né? Mas. Eu acho que na época eu nem lembro se eu cheguei a comentar com amigos, enfim. Nem lembro se na época eu até comentei. Eu cheguei a comentar com um terapeuta, né, porque foi uma coisa, assim, meio, né, fui processando, assim, acho aos poucos, sabe, mesmo depois de ter lido a notícia.
1: Não, ia perguntar se hoje para você, é, eu imagino que não deve ser super fácil falar a respeito, mas eu imagino que hoje deve ser mais fácil, até porque você tá aqui compartilhando sua história com a gente, mas se há algo que surge, assim, nas suas conversas com, com amigas, com amigos em outros relacionamentos, ou se algo que você prefira guardar para você?
2: Não, é, com amigos eu sempre comento sobre, é, com o meu atual namorado eu acho que eu nunca cheguei a comentar sobre, é, mas assim, eu acho que eu tenho uma certa facilidade em falar sobre essa hoje, porque acho que as coisas estão mais claras
0: para mim. Você já chegou a falar com alguma amiga que teve alguma experiência parecida também? Isso já virou um... Nossa, eu também, já aconteceu
2: comigo? Não, das amigas com quem eu conversei, nenhuma me relatou. Pelo menos não que elas tenham percebido, né?
0: Não sei. É, às vezes a gente até esquece, né? Porque a gente tá tão fora da nossa... Por exemplo, tô refletindo aqui se já aconteceu comigo. Sinceramente, eu nem sei. Porque acho que talvez é uma coisa que a gente nem para, a gente não foi ensinado a parar para pensar, sabe? E aí, uhum. sabe, quando acontece, você fala, bom, sei lá, deixa eu jogar isso para trás e continuar
2: vivendo minha vida. É, justamente.
1: Eu queria comentar o é, que, que eu acho que, às vezes, nesse momento, né, acho que todo mundo volta a, em relações passadas e tal, para pensar se isso aconteceu ou não, é que eu acho que eu vejo como como de fato é uma violência muito grande, porque você está num momento de muita vulnerabilidade né, com outra pessoa, então não precisa ser exatamente uma pessoa próxima com quem você tenha um relacionamento, mas é um momento ali que eu acho que a palavra consentimento ganha a conotação mais forte, porque é um momento de de entrega e que existe um pacto de confiança que a outra pessoa que está ali com você não vai te fazer mal. E, e quando a gente pensa né, nesse caso do Stelzin, assim, apesar de não estar no imaginário do que as pessoas entendem como violência, que seria uma relação sexual forçada ou algo feito com agressividade que machuca, que brutaliza o corpo, se a gente for pensar numa outra perspectiva, é muito brutal alguém te violar dessa forma, né? principalmente porque muitas vezes você não está vendo o que está acontecendo, você está distraída, né? e você está ali acreditando que a pessoa está fazendo aquilo que foi foi acordado né? dentro dos limites daquela relação, seja qual que que ela seja, sem entrar no mérito ainda dos problemas que podem surgir a partir disso, né? porque o Stelfing, além de ser uma violência durante o ato, ele pode expor a outra pessoa tanto a casos de IST, como também uma gravidez indesejada. Então, pode impactar a pessoa dali para frente, né? Então, eu acho que é muito... É, a percepção dela passa por você entender o corpo da pessoa como algo muito próprio, assim, né? Muito dela, o corpo da pessoa que tá, que tá ali com você e que, e que isso seja... Reconhecido socialmente. Assim, eu fiquei pensando sobre isso agora, nesse momento, quando a Amanda relatou essa experiência. E também fiquei pensando, eu acho que essa pergunta dá até para a gente abrir, que é sobre a resistência que várias pessoas enfrentam, eu acho que principalmente pessoas do sexo feminino, com o parceiro usar o preservativo na relação. Eu acho que isso ainda é o um caso de. Pequenas crises né, nos, nos relacionamentos. Eu acho que em comentários da OIA, quando a gente fala de contracepção, esses comentários costumam acontecer de ah, o meu parceiro não quer usar camisinha, ah, é muito difícil é, convencer o, o outro a usar. eu fico imaginando quantas pessoas não cedem só para não incitar uma briga ou só para ah, não quero pensar nisso agora, vamos resolver. Porque existe ali uma dinâmica de de poder, por mais que ela não seja óbvia, ela está ali velada e acaba colocando a gente nesse tipo de situação, né? E eu acho que essas conversas também são importantes para a gente entender que que a gente tem esse esse direito de de dizer não, de não, assim, eu não quero. Não, eu até quis no começo, mas agora eu não quero mais. Eu acho que todo momento é, é justo a gente querer sair, ou então falar não é assim que foi combinado, né? Eu acho que existem tantas pequenas rupturas de acordos e consentimentos que podem surgir durante uma relação sexual que, de fato, de ter uma palavra só, estupro, e um, uma só imagem mental é muito pouco.
0: O Peltin é crime, e dos graves. É sempre importante que as mulheres estejam atentas durante o ato sexual, a colocação da camisinha e qualquer movimento estranho do parceiro ou parceira que possa configurar qualquer desconforto ou desconfiança. Se a camisinha foi retirada sem o consentimento da pessoa e isso só foi percebido no final do sexo, o mais importante é buscar a ajuda de um médico para fazer os devidos exames. Em seguida, também buscar a ajuda de algum advogado para tomar as medidas legais cabíveis. E assim, além das consequências psicológicas, emocionais, sociais e até jurídicas de uma violência como essa, o Stelten pode ter consequências para a saúde física né, de quem sofre. E acho que só para relembrar aqui que a OIA pode te ajudar a investigar as consequências de um ato como esse, é, a gente tem um serviço que chama SOS OIA, é uma consulta online de agendamento rápido e ambiente super acolhedor e sem preconceitos. É, esse serviço nasceu para sanar questões da vulva em geral, como seria o caso de uma suspeita ou investigação de uma IST, que pode ser consequência de um stelting, ou até de uma gravidez indesejada. Eu fico o convite para você que está nos ouvindo conhecer melhor esse nosso serviço é, e conta sempre com a gente. Okay? A gente tem um lena que é Vamos vamos Juntas. Para finalizar hoje, é, vamos de Mindy olha vocês conhecem algum filme, livro, série ou outra fonte de conhecimento sobre o tema?
1: É, então, eu queria compartilhar a série que foi meu objeto de pesquisa, que é I May Destroy you. Eu acho que o título não foi traduzido. Ela está na HBO Max, foi uma produção original da HBO. E a série fala sobre vários tipos de violência que hoje em dia ainda são invisibilizadas, né? então não é só uma série sobre Stelting, mas o ele aparece na, na série, foi uma vivência da protagonista, e o que eu acho mais interessante é que o processo dela, eu acho que é muito parecido com o que a Amanda compartilhou e que eu acho que muitas pessoas estão vivendo hoje, né? ao se dar conta dessas violências que estão nos circundando, porque ela percebe que o parceiro tirou a, a camisinha durante o sexo, ela acha que aquilo não foi legal, mas ela não vê como uma forma de violência. E quando ela confronta é, o parceiro dela, ele tenta diminuir um pouco, sabe? Ele fala, ah, acho que você, achei que você tinha percebido, isso não tem nada demais e pede desculpas. E ela só vai se dar conta, de fato, do que, que o que ela passou foi uma experiência de violência, quando ela escuta num podcast, mais ou menos como esse que a gente está agora, é relatos de mulheres que estão falando sobre sobre stealth. E ali ela se reconhece, ali ela consegue dar nome para a experiência que ela viveu. Então, ela vai voltando atrás e consegue se legitimar mesmo, né, legitimar aquela vivência, legitimar a forma como ela se sentiu violada e também ela passa para frente contando a experiência dela e também gerando essa conversa no grupo de amigos. Ela, A personagem da série, no caso, é uma personagem que é meio que uma influencer, ela escreveu livros, então isso vira um dos temas de trabalho dela. E eu acho que é uma série que vale a pena não só por tratar esse tema de uma maneira que eu acho que é muito sensível e muito dá conta da complexidade, que é o assunto, mas também porque ela traz né, outras formas de, de violência que ficam escondidas, mas também porque ela não resume os personagens a essas experiências violentas, né? São personagens muito vivos, que namoram, que têm crise no trabalho, que fazem bastante sexo, se divertem com isso, Eu acho que isso é importante também, né? Para não ficar num outro estereótipo negativo. E é muito importante para a gente mesmo mudar nosso imaginário sobre o que é violência, quem é vítima, quem é agressor. É uma série curtinha, se eu não me engano tem 10 ou 11 episódios de mais ou menos meia hora e está disponível no stream. Então, é perfeito para o fim de semana.
0: Não, Muito legal, Ana. E, Amanda, é, não sei se você tem algum livro ou uma referência para compartilhar, ou se não, também alguma dica de quem talvez esteja nos ouvindo, e esteja se identificando com você, é, fica à vontade para compartilhar aqui.
2: É, eu acho que a dica que eu posso dar é, é de, ficar, de a gente ficar atenta, sabe, sobre o que, 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 o que acontece, claro que não entrar, assim, numa talvez uma super vigilância, né, é, até porque é, o sexo tem que ser um momento né, de, de prazer, de conexão, de tranquilidade, de confiança. Mas eu acho que é, ficar atento ao que acontece nunca é demais. sabe E também é sempre é, tentar estabelecer esses limites com o parceiro. Né? Esses limites de, é, de respeito. Né? É, o diálogo tem que ser bem claro. Sobre aquilo que pode e aquilo que não pode E claro que as coisas podem mudar Ao longo do caminho, né Então, acho que é isso E, t- e também compartilhar é, Claro que sempre que Se sentir segura e aberta As experiências com outras pessoas, né Porque acho que isso além de ser uma Pode, pode até, até entrar em um processo De cura de algumas coisas, mas até Pode ajudar outras pessoas a se identificarem E reconhecerem o que aconteceu Com elas, né então, acho que é isso. Muito
0: legal, muito obrigada por estarem aqui ambas. É, Ana, muito obrigada por todo esse conhecimento, fonte de conhecimento que você trouxe para cá hoje. É, Amanda, muito obrigada pelos seus relatos, é, muito sensíveis e acho que sem palavras para agradecer pela vulnerabilidade que você mostrou aqui com a gente hoje.
1: Obrigada, Esther. Obrigada pelo convite.
0: Obrigada, viu? E terminamos assim mais um Oi a Tóxico. Thank <music> you.